0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。我们精疲力竭，身心破碎，然而。当新的太阳升起，又镇定的站起身来，该干什么就干什么，甚至平时根本感觉不到自己已经满身伤痕。这是引领八十年代日本女性诗潮的作者伊藤比吕美在《必经记》中的语句。我喜欢这个拒绝掉入自怜泥沼里的欧巴桑。读书的过程就像是和一位年长的友人。在睡前，各自穿着睡衣，坐在家里的沙发上聊天。他大口喝着啤酒，说话坦诚而有趣，毛躁的杂色小卷发显得俏皮。我和他说，我不喜欢啤酒的苦涩，他会爽快地给我倒一杯发酵得正好的 k 布茶，再从冰箱里面拿出两碟他喜欢的奶油面包和亲手做的盐米橘子鳟鱼。自从我裸辞开始游牧生活，变成一个靠着和人聊天赚钱的数字游民，我父母非常担心我的生存问题，他们压根不知道“数字游民”是什么意思，但和忧心我至今未婚一样，老生常谈的一句话就是：“你以后老了该怎么办？”毕经记的扉页上写着一句振聋发聩的句子。所有人，所有人都会变老啊！这句向世界呐喊的句子，让我感到很爽快，与我妈经常忧愁的唠叨说：“你已经三十好几了。”不同，比吕美斗志昂扬，搓着不愿意面对这个事实的鸵鸟们的额头。每个人都会经历他的三十、四十、五十、六十。然后每个人都会死去，这是多么自然的一件事啊！往往越是执着于年轻的容貌而畏惧变老，反而是心态最快腐朽掉的一群人，因为他们心里面除了拒绝变老，已经容不下生活的美好了。我们家计算年龄很奇葩，喜欢在虚岁上再添一岁，所以我二十八的时候。在我妈眼里面，已经是三十了，亮起了嫁不出去的警戒线。一旦我十岁跨过了三十，她就彻底泄气了，觉得婚恋市场已经没有我的一席之地。于是，我和小我几岁、同样不堪忍受父母催婚的朋友们传授经验，秘诀就在一个“拖”字。你要是真的对结婚没有所谓，时间就是你最好的朋友。我大学开始一个人独自背包旅行，那时候在遇到的背包客里面，我几乎总是最小的那一个。慢慢的，我开始遇到九五后，甚至零零后的朋友，直到去年在旅居途中，共居友人的最小年龄是十九岁，大一休学中。有一个朋友惊呼：“天哪，你比我小了三岁！”我扔了一个白眼给他：“你有什么好喊的？他比我小了整整一轮呢。”这样说来，我突然发现，我时常混在一群二十出头的小朋友群里面，他们不嫌我老，我也不嫌他们幼稚。有一次，我们一起去爬山。十九岁的友人有着旺盛的好奇心，拒绝走石板台阶，非要另辟蹊径攀登野路，顺道踩了一塑料袋的蘑菇。我最初的时候心里抱怨：“啊，这个死小孩，我回去要刷鞋了。”但是走着走着，突然想到，自己二十的时候，也是一个即使面对暴风雨预警。也会头也不回地出发，搭车行走川藏线的小刺儿头。这样一想，发现自己真是奢侈。在同龄人被工作、家庭、养娃淹没的时候，还在做着二十岁时把自己扔进生命洪流里冒险的小孩我的父母总是强调，什么年龄该做什么样的事情，但年龄的界限在我的世界里淡化掉了。有刚认识的朋友问我年龄的话，我会很干脆地说：“我今年三十三岁了”，而不会像二十八九岁的时候，一定要强调自己还没有跨入可怕的三十岁。当然，如果他们惊讶地说：“真的吗？看不出来耶！”我还是会挺开心的，在生理不可逆转的老化面前，如临大敌。杀死过去的自己以后，又企图谋杀将要到来的衰老，是一场多么可怕的战争啊！所有人，所有人都会变老啊。当我充满接纳的向内心的无数个自己喊出这一句话的时候，二十四十、五十六十岁的自己都从岁月里走了出来。我在想象中。为我们支起了一张圆桌，大家就像老友一样坐在一起，一起闲话家常，互相嘲笑着对方当年的糗事。这或许才是一个人能够得到的最最亲密的闺蜜团吧。我能够想象，五十岁的我对现在的三十多岁的我说：“你正在大好的年华里，尽情享受吧。”我自己写作，很多时候会有拽文之嫌。这两年有意识地调整自己，才好了很多。我想说的是，从一个人的遣词造句里面，很容易看到一个人的存在状态。比吕美的文字很亲切，带着年轻时不畏世俗眼光的特立独行。他写性，写乳房，写经血，和写发酵食物。写奶油面包，写优衣库的牛仔裤，没有什么两样，坦坦荡荡的。有些人说，这本书的名字起了一个寂寞，书里七零八碎，只有一地鸡毛。可能是我读书少，或者对欧巴桑来说，生活就是一地鸡毛。往往硬是想要把文章往深刻上拽的，都是我这种自我意识过剩的人。看书的两天里面，《粉嫩嫩的必金记》就摆在我的床头，和《查拉图斯特拉如是说》肩并肩站立着。一种女人的晚年和一种男人的晚年相映成趣。按照荣格的原型学说，男人的灵魂是女人，女人的精神是男人。我不禁为自己的选书感到了一丝得意。收回比吕美。我尤其喜爱他精妙幽默的比喻句和自我吐槽式的诙谐，总是能够恰如其分的传递一种感染力。有的小品文，短短几百个字，写得毫无目的性，就像一个无解的人生线团，趴在中间，像是融化了的《呐喊》里的骷髅小人，不对，骷髅欧巴桑，真实的展现自己的手足无措。有的时候，问题的发生不是让我去解决的，只是让我们去学习。奥尔罕·帕慕克说：“每个小说家都在为理想的读者写作，首先想象着他们是存在着，然后先存着他们而写作。”比吕美的写作对象。仿佛就只有他自己，就是必经期前后，担忧身材、姓氏、父母、伴侣、子女的欧巴桑。但是，不知道是否出乎他的意料之外，也存在着我们二十三、十四十的女人们。哦，原来老去是这样的呀。对于一个做生命教练的人来说，总是自认为对生命有所体认，逐渐放下身材焦虑、容貌焦虑、年龄焦虑、人际关系焦虑，女性自我认同焦虑后，似乎已经可以坦然老去了。但在比律美时而抓狂、时而落寞、时而忧伤的语调下，我想，知道是永远无法替代真实体验的。在这一场开着床头灯的睡前聊天中，我感到闲适和惬意。年龄并没有张着血盆大口向我扑来，反而带着温柔的暖意融融。于是，我忍不住在书页上写写画画，留下我想和他交谈的内容。我现在随手一翻书，都有好多乱飞的字。无数在他吐槽和搞怪的比喻句下的哈哈哈,哈，<笑>比如说，游一航他吐槽说，等伴侣死去的时候，自己就能够过上自由的日子。这个句子下面，是我，太狠了，不愧是你，哈哈哈,哈，这样捧臭脚的赞美。再一翻，就翻到了全书唯一让我震惊到下巴掉下来的部分。他写道。必经之后，女人身体的所有部位都开始变得干燥、萎缩、出现褶皱，这种变化是无法阻止的。阴道内部会变得干皱，早晚有一天，阴道口会合上。我在下面大大的写了一个 WOC。为此，我还去搜索引擎查询相关的证据。竟然什么也没有搜到，不知道是真是假，亦或是一种翻译的谬误。如果有人知道的话，请给我留言解惑，我真的是太好奇了。还有一处，写他最爱的啤酒，写着写着，他突然回忆起年轻的时候得抑郁症，一个印度回来的主治医生让他尝试饮料疗法，然后他开始描述早晨第一泡尿液的颜色和味道。我在旁边无语凝噎，这，还有当他写与父母关系的时候，刚开始我带入自己处理原生家庭，尤其是与母亲逐渐和解的经历，尚且在旁边写一些，父母是他者中最特别的存在，我们模仿、打败、离开他们以确立自身，最终发现自身之中也有他们。我们无法打败，而需接纳这种大道理。但后来，当他写到母亲死后，他奔波在美国和日本之间，陪伴封闭自己、对他已经毫不在乎的父亲时，我突然想到，我爸现在也开始有类似的迹象了。突然心有戚戚，我突然知道了，靠想象是无法真的理解这种重担的。人为什么要书写自身？我想，并不是自己多么独特而值得一一记录，而是在这个世界上，人的悲喜在某些层面都是相通的。今天早上我发现 Notion 已经可以加入 AI 写作功能，简单的罗列逻辑观点、翻译都不成问题，甚至还能够设置写作风格。AI 全面取代创作生产力的日子，仿佛就要到来。但斯以为，人类尚且需要另一个人类的文字，是为了从中得到灵魂的慰藉。如果说比吕美像是一面毫不掩饰自身的赤裸的镜子，我妈妈就是包裹着层层黄豆粉。一圈一圈把自己卷起来的驴打滚。哦、oh, ，原来老去是这样啊！我的确出现了这样的感叹，但阅读的时候，我对书里面描述的燥热、皱纹、肥胖、白发、孤独、疲惫，好像又不是那么陌生，因为家里面就有一个正在经历必经期的老母亲。但是我很少对她感同身受，不知道应该说比吕美占了会写作的优势，还是我妈吃了不会表达的亏。哦，我知道了，不是不会，而是不会和女儿表达这些。今年过年的时候，我住在小姨家里，有一天想要开车去接妈妈一起出去玩，我给她打了一个电话。但是好说歹说，他就是不愿意去。结果，我和小姨杀到家里面，由我小姨开口邀请，我妈突然笑嘻嘻的就去换衣服了。我就心里面想着 ，Excuse me。我小姨朝我丢来同情的一瞥。我妈对我表达的亲近，都会下意识拒绝，这似乎是我需要耐心接受的现实。母女是世界上最微妙的关系了吧？我有一次在一个播客节目里面这样感叹说：“我外婆如何对待我妈妈，我妈妈就如何对待自己；她如何对待自己，就如何对待我。然后，我也就这样对待着自己。幸好，这种无意识的模仿病征，被我有意识地掐断了。”怎么做到的？用比吕美的说法说：“我杀死了我妈妈。”比吕美用“杀”来指指母女关系的凶残。她和女儿的关系是这样的：女儿幼小的时候，她要杀女儿；而当女儿长大，就反扑过来要杀她。大女儿杀完了她，就离开了家，确立了自己。后来遇到危机。依然会向已经被杀干净的妈妈呼救，此时他就忘了自己已经被杀死，立即活过来救助女儿。我在旁边感叹：爱总是以杀的形式出现，要是杀最终都能够以爱来终结，那就最好了。母亲总是将女儿纳为一体。杀女儿的同时杀死自己，女儿总是想拯救妈妈的同时拯救自己，后来发现自己气力太小，除了反过来杀死妈妈逃走，绝无其余生还的途径。这杀还得杀得干净，不然带着妈妈的亡灵，最终也会被吞噬。我揣测，比吕美其实还没有杀干净自己的妈妈。仅仅是揣测，毕竟女性的处境，不止在家里，在社会中也太过相似了。好了，不拽文，收回我妈妈。当我终于下定决心摆脱自己从小的受害者心态，突然有一天，我发现我可以有力气去理解我妈，而不是等着她来理解我了。那我能为我妈做什么呢？我思考了很久。后来我才发现，问题问错了，并不是我想给什么，而是他需要什么。前两天我妈过生日，身在不同城市的我，给她打电话唱了一首生日快乐歌，又说：“那我给你点一个蛋糕外卖送过去。”果不其然，又被她连连拒绝。后来。我先点了一个蛋糕，想想又发了一个红包，想想又点了一杯奶茶。我妈说。